0: comigo Isaías capítulo 64, Isaías 64, aleluia, se prepare para que Deus fale contigo, para que a glória dele te visite, para que a presença dele se manifeste. Isaías 64, versículo 4 Diz assim a palavra de Deus Desde a antiguidade não se ouviu Nem com ouvidos se percebeu Nem com olhos se viu um Deus além de ti É notável que ele está falando de alguém exclusivo então Desde a antiguidade não se ouviu Com ouvidos não se percebeu Com olhos não se viu Deus que seja além de ti Que opera a favor daquele que por ele espera, que opera a favor daquele, que por ele espera, Espírito Santo de Deus, nós estamos em tua casa, mais uma vez nessa noite, reunidos aqui, porque amamos o teu nome, porque amamos a tua presença, porque a tua graça nos basta, porque o teu poder se aperfeiçoa, em nossa fraqueza, e limitação humana e carnal, nesta hora Espírito Santo, vem nesta casa com a tua glória, vem neste local com tua chequená, derrama a tua, o oh, meu Deus, Vem com a tua nuvem sobre esta casa Neutraliza tudo que seria contrário ao teu agir Teu mover, teu derramar E manifesta o teu reino entre nós Manifesta o teu reino entre nós Onde houver cansaço Que o Senhor dê refrigério Onde houver desespero Que o Senhor traga paz Onde houver fome Que o Senhor traga saciedade Santo Espírito de Deus Invade este local Vai além do corpo Vai além da alma Fala ao nosso espírito, nós precisamos e queremos ouvir a tua voz nessa noite, por isso aguardamos em ti. Vem sobre nós, que o teu reino se manifeste, que a tua vontade aconteça agora na terra, como no céu. Nós te damos honra, louvor e adoração, porque tu és Senhor. Recebe essas palmas que são para ti, meu Deus. Oh, adoro, 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 adoro. Oh, aplaudo o Senhor. Oh. Igreja, você já notou como pequenas ou até mesmo grandes circunstâncias têm a capacidade rápida de transformar nossa atual situação? Basta uma notícia ruim ou uma situação adversa para que você perca a paz e a tranquilidade. Basta que algo não aconteça como você esperava que acontecesse, ou no tempo que deveria acontecer, para que você comece a se angustiar. Basta que você não tenha um sinal no tempo determinado, ou a manifestação de Deus de uma maneira específica, para que você se sinta sozinho, para que a dúvida entre no teu coração. Basta uma falta de clareza a respeito do amanhã. Basta não ter todas as respostas para depois de amanhã, que o desânimo bate nas nossas portas. Frequentemente temos que lutar contra uma angústia que tenta nos pressionar. É como se, sempre ao ligar o som do seu carro, você ouvisse a música: O que será do amanhã? Responda quem puder. Você nem sabe como esquece que já está tão santificado, aleluia, nem eu. O que será do amanhã? Quais são as respostas que são envolvidas Quais são as decisões para serem tomadas Qual é o próximo ciclo da minha vida De repente, com diversas dúvidas Muitas áreas a resolver Essa angústia, essa pressão Eu começo a entender Que há um desafio na vida com Deus Deixa eu falar de novo para alguém dizer amém Há um desafio na vida com Deus E o desafio está descrito em Isaías 64, versículo 4. Que não se ouviu desde a antiguidade, ou seja, nunca se ouviu falar de um Deus que seja além de ti. De um Deus que seja maior do que ti. De um Deus que tenha mais poder do que ti. De um Deus que possa agir mais rapidamente ou mais poderosamente do que o Senhor. Nunca mais se ouviu falar de um Deus que age em favor daqueles que... Que nele esperam. Um dos maiores desafios da vida cristã. É esperar. Deixa eu falar de novo. Um dos maiores desafios da vida cristã. É esperar. Esperar respostas. Esperar a intervenção de Deus. Esperar um milagre que venha do céu. Esperar um sinal da parte do Pai. Diz que. Num culto de solteiros lá na Inglaterra. Perguntou-se para a minha irmã se a sua vida emocional pudesse definir num filme. Qual seria o nome desse filme? E ela, sem titubear, respondeu, a espera de um milagre. Como é difícil esperar. Nós, no nosso conceito natural e humano, não estamos acostumados ou não gostamos de esperar. Se há alguém aqui que diz que ama uma sala de espera, precisa ser estudado salas de espera não são os melhores locais principalmente quando você vai no médico e senta numa sala de espera e fala meu Deus o Brasil ganha a copa de 70 as as revistas são desatualizadas se não tem o wi-fi você não sabe o que fazer se o 3G não funciona aí é desespero total ninguém gosta de esperar eu já disse isso aqui mas eu venho de São Paulo que é uma cidade que as pessoas amam a espera irmãos se o semáforo ou o sinal, como se diz aqui, ameaça ficar verde, você já recebe 200 mil buzinadas na sua cabeça. Se você vai 6 horas da tarde no metrô, certo, a cada 28 segundos que eu já contei isso para fazer uma pregação, vem um novo trem. Mas eu acho que toda aquela multidão, na plataforma às 6 horas, eles não sabem desse detalhe. Porque quando aparece um trem, parece que é o último nos próximos 12 anos eles secam a não há senhora, não há criança, não há velhinho, eles atropelam todo mundo para entrar num trem e 28 segundos vem outro, vivemos uma geração que não quer esperar, e agora que desafio é esse de entender que há um Deus que opera em meu favor quando nele eu espero, Deus precisa nos ensinar quais são os desafios da espera em outras palavras, quando eu não tiver todas as respostas, quando eu estiver me sentindo sozinho, quando eu tiver incertezas a respeito do amanhã, quando nem tudo estiver resolvido, mesmo assim eu tenho que saber que há um Deus que opera em meu favor, que é um Deus que age em minha causa, e nessa noite Deus vai invadir a sua vida para te mostrar que é bênção. É maravilhoso esperar e depender dele. Levante uma de suas mãos. Que Deus comece a se fortalecer nessa casa. Que o Espírito Santo venha sobre nós de forma sobrenatural ter não, eu não preciso ter todas as respostas não, eu não preciso saber tudo mas o que eu quero é esperar em Deus, me ensina a esperar em ti, dê um brado ao Senhor e aplaudo e adoro neste lugar oh! então calma aí igreja o conceito então moderno ocidental de espera, é que esperar é chato é que esperar é meio que sentar e nada está acontecendo Nada está se movendo. Não há novidade, não há novo. Você espera. Mas a Bíblia, nós já lemos em Isaías 64, 4. Diz que Deus opera naqueles que esperam. Salmo 27, versículo 13. Vou ler alguns versículos para vocês. Salmo 27, 13. Põe na tela, por favor. Felipe. Olha o água fechado. Salmo 27, 13. Creio que hei de ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu creio que eu hei de ver, eu ainda vou ver, a bondade completa do Senhor na terra dos viventes. Versículo 14. Espera tu pelo Senhor. Anima-te, fortalece o teu coração. Espera, pois pelo Senhor, espera Salmo Salmo 33 versículo 18 Salmo 33, 18 os olhos do Senhor estão sobre os que o temem sobre os que esperam a sua bondade, para os livrarem da morte, para conservar vivos no tempo da fome e da escassez a nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso escudo Ele se alegra, Ele alegra o nosso coração, porque nós temos confiado no seu santo nome, espera no Senhor o Salmo 42 ele fala assim por que minha alma está abatida, espera no Senhor espera no Senhor então igreja esperar na Bíblia não deve ser tão chato assim se não o salmista ou os profetas ou os autores bíblicos não nos incentivariam a esperar nele, se esperar fosse demasiadamente chato ou insuportável a Bíblia não nos lançaria esse desafio, então há um segredo enquanto se espera, na verdade, no Antigo Testamento, que foi escrito em Hebraico, a palavra esperar tem alguns sentidos, mas o que me chama a atenção, é que na classe gramatical do verbo em Hebraico, se você esquecer tudo isso, tudo bem, o verbo está na categoria ação intencional, então esperar, no hebraico original bíblico, é uma ação intencional, você intenciona, você quer esperar, você faz de livre vontade, é o verbo que está na mesma coluna, presta atenção comigo, de comer, beber e andar, Com a disposição que você tem para comer E alguns têm muita disposição Com a disposição que você tem para se levantar e andar Com essa mesma classe gramatical Com essa mesma ação intencional Você espera Agora, se todos esses verbos indicam uma ação Comer, beber, andar Esperar também é uma ação Estão comigo? Então o esperar bíblico não significa dizer que nada está acontecendo. Na verdade, algo está acontecendo enquanto você espera. Deixa eu dizer de novo. Algo está acontecendo enquanto você espera. Enquanto você aguarda. Enquanto você deposita a sua confiança no Senhor. Algo está se movendo porque você espera. A palavra hebraica literalmente significa aguardar. Ansiar por algo. Desejar por algo. Mas há um significado muito específico Que eu vou dizer daqui a pouquinho Dessa palavra, esperar em Deus Fale para alguém, esperar em Deus Então antes de entendermos o que a verdadeira espera Eu preciso tomar algumas decisões Do que a espera não vai me fazer Em primeiro lugar O cansaço não vai me fazer desistir Enquanto eu espero Deixa eu falar de novo O cansaço não vai me fazer desistir Enquanto eu espero A Bíblia também sabe, igreja, que esperar não é fácil. Que esperar uma resposta, que esperar uma intervenção, que esperar uma solução, não é fácil. No Salmo 119, versículo 123, Salmo 119, versículo 123, a Bíblia diz assim, os meus olhos desfalecem à espera da tua salvação, da promessa da tua justiça, em outras palavras, meus olhos já não estão aguentando mais, eu já estou perdendo a atenção, eu já estou cansado cansei de esperar, não tem um ministério que é escolhi esperar, acho que tem um que devia ser cansei de esperar, tipo cansei, não dá mais, meus olhos estão desfalecendo, eu cansei de esperar, eu sei que esperar cansa, mas nós estamos dependendo de um Deus que tudo conhece, apresente seu cansaço a Deus nessa noite, antes de nós prosseguirmos, apresenta em qual área da sua vida você está cansado, que a espera Senhor, está difícil aguardar eu, eu preciso da tua intervenção eu preciso da tua mão de poder intervém com resposta, intervinha com solução vem Espírito Santo de Deus oh! nessa noite um renovo de Deus está brotando deste lugar nessa noite um renovo de Deus tá... está se derramando sobre ti que vem uma glória sobre essa igreja agora para te renovar, o cansaço da Espera não vai te fazer desistir, eu estou dizendo que o cansaço da espera não vai te fazer desistir. Dê um brado ao Senhor e adoro neste lugar e adoro oh! por isso. Que Isaías 40, versículo 28, lá em Isaías 40, 28, é por isso que a Bíblia diz: Ei, você não sabe, você não ouviu já que.' O eterno Deus, o criador de todas as coisas, ele não se cansa, ele não fica fatigável, fatigado, é inescrutável, não dá para discernir, não dá para entender todo o seu entendimento, não dá para compreender o tamanho do seu entendimento então ele está dizendo, calma aí se você está cansado, você não sabe que o eterno não se cansa se você está pensando em desistir, você não sabe que o eterno não se fatiga, na verdade olha o que ele faz no versículo 29 ele dá força ao cansado e aumenta as forças daqueles que não têm mais nenhum vigor nessa noite ele dá força ao cansado, ele aumenta as forças daquele que não tem nenhum vigor eu estou dizendo que você não vai desistir na espera, você não vai abandonar na espera, o versículo 30 diz, os jovens se cansarão e se fatigarão os mancebos, os inexperientes vão cair, mas os que esperam no Senhor mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão não se cansarão, andarão não se fatigarão Deus vai te visitar no meio da tua espera, há uma glória dele que vai te visitar no meio da espera Perceba o que ele está dizendo? Correrão, andarão, renovarão, subirão, ação enquanto se espera. Então a espera bíblica não é sentar num banquinho, esperando algo acontecer. Não, na ação, na espera bíblica, há uma ação envolvida. Então, deixa eu dizer algo a você, que não é novidade, mas preciso tornar oficial para que você saiba, há áreas de sua vida, em que não há outra opção, se não esperar, não há outra opção, não há outra opção se não esperar, e é melhor que esperemos em Deus, agora enquanto você espera, a raiz bíblica da espera é que enquanto se espera, se recebe paz, se recebe direção, se recebe renovo, se recebe capacidade para ouvir a voz de Deus, se recebe direção para o próximo passo, o salmista está vivendo um momento de espera, de perseguição, de aflição e de aparente solidão, e no salmo 121, eu consigo imaginar o salmista olhando as cadeias de montanhas em Israel dizendo assim, Senhor eu elevo os meus olhos para os montes, salmo 121, de onde me virá o socorro? eu elevo os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro há momentos que nós começamos nossa semana assim meu Deus, eu levo meus olhos para onde? de onde vem a intervenção? de onde vem a resposta? eu estou esperando eu elevo os meus olhos para os montes de onde me vem o socorro? mas ele mesmo se ministra ele diz, ah, o meu socorro vem, o meu socorro vem o meu socorro vem o meu socorro vem, mas o meu socorro não vem do mercado financeiro o meu socorro não vem das conexões que eu tenho na terra os meus, o, meus, o meu socorro não vem daquilo que eu posso promover o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, o meu socorro vem do meu Senhor, que fez os céus e a terra eu estou profetizando a você, que o socorro de Deus virá sobre ti, o socorro de Deus está vindo sobre a tua casa, o socorro de Deus está vindo sobre a sua empresa, o socorro de Deus está vindo sobre o teu casamento, o socorro de Deus está vindo sobre o teu ministério eleva os olhos para os montes porque o teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, que fez os céus e a terra, enquanto você espera, o socorro dele vem, olha o que ele diz no versículo 3, não não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não dorme Eis que não dorme, nem dormirá O guarda de Israel O Senhor é quem te guarda O Senhor é a tua sombra, a tua mão direita De dia o sol não te fere Nem a lua de noite O Senhor te guardará de todo mal Ele guardará a tua vida O Senhor guardará a tua saída E a tua entrada desde agora para sempre Simplesmente espere no Senhor Porque o teu socorro vem Dê um brado a Ele e aplauda neste lugar E adoro. Vem com o teu socorro, Pai Vem com o teu socorro, Deus Agora O que nós precisamos entender É que Toda espera precisa de um local Para acontecer Deixa eu te explicar o que eu estou dizendo Para toda espera que enfrentamos na vida Toda Fase de gap fala que frase linda De vazio Entre uma fase e outra De espera para que algo mude Toda fase de espera precisa de um local para acontecer Que local é esse? Há pessoas, igreja Que escolhem esperar na carne Na carne Quem espera na carne vive constantemente cansado Fisicamente cansado Já acorda segunda cansado Já trabalha cansado quem espera na carne vive irritado, sem perspectiva, sem esperança, está esperando na carne a solução, está esperando no que os olhos podem ver a solução, vivem cansados com tudo e com todos esperando na carne, há pessoas que esperam na alma, nas emoções, nos sentimentos, quem espera na alma vive frustrado, vive olhando o que os outros têm, e o que ele não tem as oportunidades que os outros tiveram e ele não teve as, as respostas que os outros tiveram mas ele ainda não recebeu vive em frustração porque espera na alma vive se sentindo sozinho, esquecido, abandonado até pelo próprio Deus porque está esperando, espera na alma não sabe administrar a espera estão comigo aqui? o fato é que você vai esperar em algum momento da sua vida E se você esperar na carne ou na alma, facilmente você se entrega no período de espera. Terminada essa rápida introdução. Aleluia, ninguém me disse amém. (risos) Estou brincando, vou pregar mais 42 minutos e meio. O primeiro tópico. Deixa eu te dizer algo. Se você passa de esperar na carne, na irritação, na frustração na irritabilidade, no sentimento de cansaço, se você sai da alma, do sentimento de rejeição, de sentir frustrado, sozinho, esquecido, abandonado, ó céus, ó vida, ó azar, se você passa disso, Deus te ensina aonde você tem que esperar, em Êxodo capítulo 24, eu quero mostrar onde nós devemos esperar em Deus, Êxodo capítulo 24, versículo 12, Diz assim, depois, disse o Senhor a Moisés, Moisés, se você é dono do veículo, OEM 8547, (risos) perdão, me empolguei, Moisés, sobe a mim no monte, e espera ali, estão comigo? Sobe a mim no monte e espera ali. Qual é o local de espera para Moisés? O monte. Estão comigo? Moisés, você vai ter que esperar. Mas suba a mim no monte e espere ali. Lá eu vou te dar as tábuas de pedra, a lei e os mandamentos que eu escrevi. Para que você ensine. Você percebeu que, que resposta era essa que Moisés estava recebendo, igreja? Ele havia com ousadia... Invadido o Egito, tirado um povo inteiro do Egito para conduzir o povo até uma terra prometida, não tinha Waze, não tinha GPS, não tinha nem páginas amarelas. Se você é dessa época, não tinha como conduzir o povo. Ele sai e fala: Senhor, e agora? Está todo mundo aqui achando que eu estou no controle. Sabe, eu eu viajava com, com, com um amigo de trabalho que ele tinha uma técnica. Para no avião saber se estava tudo bem. Ele falava, "Felipe, essa aí está com cara muito nervosa hoje. Alguma coisa está errada. A aeromoça nem sabe o que está acontecendo lá dentro. O essa moço está estranha. Moisés tinha que fazer cara de paisagem sem saber para onde ir. Então, comigo ou não? Ele não sabia o que fazer com milhões de pessoas. Homens, mulheres e crianças. Ele precisava de uma resposta urgente não para amanhã, mas para ontem. E Deus fala, Moisés, você está esperando em mim? Então faz o seguinte, sobe para o monte e espera no monte. Você não entendeu o que Deus falou para ele. Sabe o que ele falou? Moisés, sai do meio do povo reclamão. Sai do meio daqueles que têm fé e do meio daqueles que não têm fé. Sai do meio daqueles que estão te criticando. Sai do meio daqueles que estão te elogiando. Sobe no monte, sobe no monte. Vai para a minha presença, vai para a minha glória. Vai derramar sem ti, Vai derramar sem mim. Há um local onde eu posso esperar em Deus. Senhor, imbarate seja, Deus está te chamando para o monte de sua presença, Deus está te chamando para o monte de sua glória, para que lá ele te traga instrução, para que lá ele te traga revelação, o que eu estou dizendo aqui de forma prática, é que Deus vai começar a te visitar com sonhos, com visões com revelações da palavra suba ao monte do Senhor suba o monte da sua glória, suba o monte da sua presença para adorá-lo porque ali a espera é mais fácil, ali a espera é mais amena, ali o teu criador cuida de ti, Toribarato. Moisés subiu pegou um lift, alguma coisa subiu no monte quando ele chega no monte, versículo 15, diz assim então Moisés subiu no monte e olha o que aconteceu a nuvem cobriu o monte vocês estão comigo? a primeira ação foi de quem? Moisés ele agiu e a sua ação criou uma reação eu já peguei sobre isso aqui ele subiu ao monte, quando ele subiu ao monte a nuvem falou, ah, já não tinha marcado o encontro, agora eu venho e versículo 16 e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai e a nuvem cobriu o monte por seis dias espera A nuvem cobriu o monte por seis dias. Espera, Moisés. Parece que nada está acontecendo. Mas você já está na minha glória. Mas no sétimo dia, no tempo da plenitude, do meio da nuvem, Deus chamou Moisés. Deus chamou Moisés, ele ouviu uma voz o chamando, e a voz e a aparência, era como da glória do Senhor, como um fogo consumidor, no topo do monte, aos olhos dos filhos de Israel, Moisés entrou na nuvem, depois que subiu ao monte, e Moisés ficou no monte, quarenta dias, e quarenta noites, de um brado ao Senhor e adoro oh, então, ele tinha duas opções, ou ficar lá embaixo, ouvindo as groselhadas de todo mundo, ou subir para o monte em fé, e esperar seis dias, talvez acho que no terceiro dia, ele falou, poxa, agora estou ficando louco, no quarto dia, só no sétimo dia, ele escuta uma voz, Moisés, ele entra na nuvem, a glória de Deus se manifesta, E ele passa lá 40 dias, que na Bíblia é a representação de ciclo de transição. Jesus ficou 40 dias no deserto. A maioria dos reis em Juízes reinou 40 anos. 40 é o número bíblico de transição. Eu estou numa etapa, vou transicionar para outra. O que eu estou dizendo é que eu subo no monte de um jeito. Eu desço de outro. Eu subo no monte sem respostas. Eu desço cheio de revelação. Eu subo no monte em dúvidas. Eu desço cheio de segurança. Suba no monte nessa noite. Suba no monte nessa noite. Suba no monte nessa noite. Quem subirá ao Monte Santo do Senhor? Quem subirá ao Monte Santo do Senhor? Ele está te chamando. Espera no Senhor, confia nele. Mas espera no monte, espera no monte de Sua presença. Oh! Igreja, esperar ou espera não é sinônimo de esquecimento. Quando você está esperando algo, não significa que você foi esquecido. Porque é a tendência natural Da mente humana Associar a espera ao esquecimento Tipo, me deixou aí, esqueceram Pedi a Deus, esqueceu Deve estar mais ocupado Com outras coisas, esqueceu Espera não é Esquecimento Essa dá para você postar, então vou falar até devagar Espera não é Esquecimento Espera é tratamento Posta e coloca by, arroba, pr, Felipe, para estar brincando, não precisa espera, não é esquecimento, é tratamento, alguma coisa Ele está fazendo em mim enquanto eu espero, alguma coisa Ele está constituindo em mim enquanto eu espero e aguardo, uma coisa é, e eu tenho que ter essa certeza, Ele nunca vai me esquecer, Ele nunca vai me abandonar, Ele nunca vai me deixar de lado, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Pai, quem está dizendo isso? A Bíblia, pode aplaudir o Senhor, se você quiser começar aí, Oh. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia Salmo 37, versículo 23 Confirmados são os passos Põe na tela aí Salmo 37, 23 Confirmados pelo Senhor São os passos de um homem Em cujo o caminho ele se deleita Eu dou um passo, ele confirma Eu dou outro passo, ele confirma Agora presta atenção, o que Deus faz conosco Ainda que caia Não ficará prostrado O Senhor lhe segura a mão O Senhor lhe segura a mão Quem está escrevendo isso Não é um trainee Não é um estagiário Não é um garotinho novo Porque o versículo 25 diz assim Eu já fui moço agora eu sou velho, eu já vi de tudo na vida, mas eu nunca vi desamparado o justo, nunca vi sua descendência mendigar o pão, eu nunca vi Deus abandonando um justo, eu era moço, agora sou velho, mas eu nunca vi Deus esquecer de ninguém, versículo 34 diz assim, então espera no Senhor e segue o seu caminho… Ué, mas esperar não era ficar parado? Estão comigo aqui? Espera no Senhor e continua caminhando. Ele te exaltará para você ter herança na terra. E você verá quando os ímpios forem exterminados. Espera no Senhor. O que Deus está dizendo a algumas pessoas nessa noite é. Eu não me esqueci de ti. Eu não me esqueci das promessas que eu já te dei. Dos planos que eu tenho para a sua vida. Das palavras que foram liberadas ao teu respeito. Simplesmente espera. show. Simplesmente espera nele. Aguarda nele. Ele segue o teu caminho Porque ele vai ser contigo Dê um brado a ele, aplauda mais uma vez É por isso que números 23, 19 O que a palavra de Deus diz? Deus não é homem para que minta Nem filho do homem para que se arrependa Tendo dito ele não faria Aí ó Deus não é para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porventura tendo ele dito não faria, ou tendo falado não cumpriria, ele é Deus ele é Deus, quando eu espero nele ele não esquece de suas promessas dos seus planos, das suas palavras sobre mim Senhor me ensina a esperar em ti se é uma ação intencional, eu quero aguardar em ti. Eu não tenho ainda todas as respostas. Não estou nem perto de ter Eu não tenho toda a solução para aquilo que eu estou enfrentando. Há muitas áreas da minha vida em que eu nem sei o que vai acontecer amanhã ou depois de amanhã. Há muita espera, muita coisa para acontecer. Eu não tenho tudo nas mãos, mas eu tenho o Criador de todas as coisas. Eu espero em ti. Eu espero em ti. Eu espero em ti. Agora. Como entender então o real processo da espera na Bíblia? Lembra que eu fiquei devendo a vocês uma das definições da palavra espera no original? A palavra espera no original significa guardar, ansiar por algo. Mas olha o que a palavra espera também significa. A palavra espera significa esculpir ou moldar. Vou falar de novo. A palavra espera também significa esculpir ou moldar. Aí está a raiz do porque a espera é uma ação. Quando eu estou esperando, na verdade ele está esculpindo. Comigo? Quando eu estou esperando, na verdade ele está moldando, ele está trazendo formato. Lembra que a palavra de Deus diz lá no início que a terra era sem forma e e vazia, não tinha formato ele deu formato, na espera da humanidade, ele deu formato e depois deu conteúdo através da luz não dá tempo de brigar sobre isso então esperar é ser esculpido ou moldado você é uma obra em andamento Deus está trabalhando algumas áreas da sua vida e nessa noite ele te trouxe para dizer que a espera vai valer a pena que a espera vai valer a pena que ele não esqueceu daquilo que ele tem sobre ti se apresenta de novo a Deus se apresenta de novo para que ele renove as suas forças se apresenta de novo para que ele te dê novo vigor não é tempo de retroceder proceder, mas de prosseguir, espera nele agora Jeremias 18 fala de um de um, de um acontecimento importante na, na história de Israel, Jeremias era um profeta então vivia no profético e diz a palavra de Deus em Jeremias 18 versículo 1 agora sim eu quero começar a pregar hoje aleluia, aleluia. vamos nessa Felipe, vamos junto Jeremias 18 Versículo 1: A palavra do Senhor veio para o profeta e disse: Então Jeremias está lá em casa, recebe um ato de Deus, se comunica de alguma maneira com ele, e lá está dizendo: Levanta, vai para a casa do oleiro, e lá eu vou te dar uma palavra. Estão comigo? Então Jeremias está em casa, sei lá, vendo Netflix, terminando uma casa de papel, alguma coisa assim, e ele fala: não, 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 levanta vai para a casa do oleiro porque lá eu vou falar contigo Jeremias se levanta e vai para a casa do oleiro Deus está nos convidando para a casa do oleiro nessa noite Deus está te convidando para a casa do oleiro nessa noite cheiro barata e oleiro para nós urbanos deixa eu te explicar o que é é o cara que faz vasos de barro então tudo que ele faz da sua vida é moldar. É esculpir. Estão comigo? O que significa espera na Bíblia? Molde ou esculpir? Estão aqui? Então o oleiro é um cara que pega um pedaço informe sem qualquer formato de argila ou barro, trabalha esse pedaço de barro para que ele se torne em algo útil, para que ele ganhe funcionalidade. Estão comigo? Deus está nos chamando para a casa do oleiro. Jeremias está em casa e Deus fala, se levanta, vai para a casa do oleiro. Lá eu vou falar contigo, Jeremias. Disse então Jeremias, versículo 3. Desci até a casa do oleiro e o oleiro estava dormindo. É isso que está dizendo aí? E o oleiro estava distraído. E o oleiro estava jogando play 4. Não! Não! O oleiro estava ocupado, trabalhando, trabalhando na sua obra sobre as rodas. Ele chega e, quando ele vê, o oleiro está em atuação. Quando eu mais penso que ele não está fazendo nada, na verdade ele continua trabalhando. Quando eu mais penso que na verdade nada está acontecendo, ele continua agindo. Seja visitado hoje pelo oleiro, seja visitado pelo oleiro nessa. Essa noite, lá na minha infância em Barbacena, na igreja a gente cantava uma musiquinha que eu não vou lembrar nem agora. Ó, oh, tem, tem, tem umas que estão lembrando. Então nós vamos anunciar. Nós... Minha avó cantava assim: Eu quero ser Senhor amado. Vocês... Quem que sabe dessa música aí? Meu Deus, tamo bem. Vocês viram no YouTube, né? Como um vaso nas mãos do oleiro quebra minha vida. Depois vocês põem na internet e faça de novo. Então ele chega. Na olaria E ele não consegue falar nada Ele só vê o oleiro ocupado trabalhando ele está ocupado trabalhando contigo... A Bíblia diz que o guarda de Israel... Não dormita, não cochila e nem dorme... Ele não dormita e nem dorme... Ele está agindo sobre a tua vida... O que Deus tem, O que Deus está mostrando é que Ele está agindo... O oleiro está trabalhando... Quando você pensa que nada está acontecendo... Deus nessa noite está invadindo as cortes de justiça... Tocando em processos judiciais... Transformando sentenças... Deus nessa noite está entrando em carreiras profissionais... Transformando mais uma vez... Deus está nessa noite transformando realidades financeiras, Deus essa noite está invadindo a tua casa, tirando a enfermidade, colocando saúde, Deus essa noite está invadindo a tua vida, reto, cababastejo, quebrando cadeias, o oleiro não para de trabalhar, o oleiro não para de trabalhar, quando eu chego ele está com a mão nas rodas, trabalhando, 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 ele não parou de trabalhar em mim, ele me escolheu antes que eu pudesse escolhê-lo, rabaxé, ritecatababastejo, e ele não vai deixar a obra pela metade, Senhor eu quero ser como barro nas tuas mãos, faz em mim o teu querer, cumpre em mim os teus propósitos, me molda como um oleiro, pai oh, ele olha e o oleiro está trabalhando o oleiro está esculpindo o oleiro está usando a mesma palavra de espera você acha que não está acontecendo nada mas lá dentro do laria algo está sendo transformado que o oleiro fazia um vaso ou como ele construía uma peça a primeira coisa óbvia é encontrar a matéria prima é achar o barro em algum lugar argila principalmente a Bíblia diz, e você sabe como eu que o homem foi formado do pó da terra então barro na olaria é a expressão direta do homem eu e você Sendo trabalhados por Deus na honraria, E ele nos encontrou E vamos combinar que alguns de nós Em cada lamaçal que só Jesus Mas ele te tirou de lá Da micareta vestindo abadá Da rua usando um produto De dentro de uma igreja mais desviado da igreja Ele te buscou no meio do lamaçal Eu esperava ouvir um glória a Deus Ele te buscou no meio do lamaçal E sabe o que ele faz? Ele pega um monte de argila Que ele extrai de algum lugar Obscuro Argila, igreja Que ninguém dá nada Quem vai dar valor para a argila? Quem vai dar? Não é uma peça de ouro, prata ou bronze É um pedaço de barro Quem vai dar valor para um pedaço de barro, berete, cabaçeste? O meu e o teu oleiro deu, o meu e o teu oleiro deu. Ele chamou as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Eu ele, barata e Você é o pedaço de barro que ele está trabalhando, barata e É maravilhoso espelar nele. Aí sabe o que ele faz? Ele pega o pedaço de barro e a primeira coisa que ele faz, igreja, ele põe em exposição ao sol. E deixa lá. Fale comigo, espera. Não há outra maneira. Da argila ficar sem as suas impurezas. Se o sol não acabar com as impurezas da argila. Estão comigo? Talvez seja por isso que a Bíblia chama o nosso Deus de sol da justiça. Então a primeira coisa que acontece na horaria é. Ah, você já está achando que vai chegar dia 2. Já vai ser um vasinho na, na mesa de uma família. No, no, no comercial da Doriana. Não, não, não. não calma. Vai para a prateleira, para o sol vai ficar no sol, porque tem muita impureza. Talvez tenha muitos parasitas na argila, talvez tenha muitas coisas sujas na argila que o calor do sol tem que queimar. Começou o teu tempo de espera, mas eu já fui escolhido. Baratecaba barata e baratecaba basteix, eu era um pedaço de barro sem futuro, já estou, tô no sol, tá difícil, mas fui escolhido. Fui escolhido por Deus. Eu prefiro esperar nele. Aí depois de horas ou dias no sol, ele vai lá e tira o pedaço, umedece um pouco, e aí começa o molde, e só Jesus, quando ele começa a nos moldar, quando ele fala, não, não é assim, é assim, não, não é desse jeito, não, mas eu, a vida inteira era desse lado, não, 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 é para o que eu vou te usar, é para o que eu preciso, estão comigo aqui? Isso é esperar em Deus. É se apresentar para ser moldado por Ele. É se apresentar para dizer o que João Batista disse em João 3.30, se eu não me engano, e não engano não está lá. João 3.30, que eu diminua para que Ele cresça. Que eu diminua para que Ele cresça cresça, em outras palavras, pode me moldar, pode me moldar, por isso que o salmista dizia, Senhor, sonda o meu coração, vê se é em mim caminho mau, mas me guia por um caminho eterno, bará, chove a Senhor, eu já fui escolhido por Ti, o pecado já não faz mais parte da minha vida, o sol da justiça queimou as impurezas, mas agora me molda para aquilo que o Senhor quer me moldar. Tira as arestas, me guia por caminhos que eu achei que eu não iria, me leva a lugares que eu achei que eu não pisaria. Não é mais a minha vontade, mas a tua, não, é, não são mais os meus princípios, mas os teus. Eu estou nas mãos do oleiro, eu estou nas mãos do oleiro, e das mãos dele eu não saio mais. Ele me abraçou, ele me agarrou, e o que ele está fazendo é me moldando, oh o processo de moldagem não é fácil, porque você acha, não, está tudo pronto, está tudo certo, aí ele vem, não, Ih, vem cá, você está você achando que isso vai ser um copo? você vai ser um jarro gigante, não precisa moldar mais, você está achando que isso vai ser uma colherzinha de sobremesa? não, 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 não. você não está entendendo, você vai ser um, um, um kit de talheres, vem cá, para o tamanho da obra que eu quero fazer, através da sua vida, vem para o molde, vem ser moldado, vem se entregar as mãos do oleiro, Vem aprender a esperar no Senhor. Ah, Deus, mas eu já, ah, pai, há cinco anos atrás eu queria estar casada. Vem para o molde. Ah, Deus, mas eu queria ter passado nessa prova que eu não passei. oh pai, fiquei em quinquagésimo, nono, oitavo, milésimo, senhor. Estava tão perto, tinha dez vagas, senhor. Só fiquei em mil. Ah! Vem para o molde. Estão comigo? Vem para o molde. Deixa Ele transformar a maneira que você escolhia pessoas para se relacionar. Deixa Ele transformar a maneira que você fazia os teus negócios. Deixa Ele transformar a tua maneira de pensar e de ser e de agir. Eu estou nas mãos do oleiro. É hora dele me transformar. Eu estou nas mãos do oleiro. É hora dele trabalhar comigo. Não são mais as minhas respostas, mas as dele. Então Ele começa a moldar. E perceba, irmão, naquela época não tem impressora 3D, projeto gráfico, em Corel Draw, sei lá qual qual, 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 é o programa que se use. Não tem. Tem o que o oleiro tem em mente por isso que Isaías 55 fala que os pensamentos dele são mais elevados do que os nossos, nem eu sei o projeto que ele tem Não nem eu sei o projeto que ele tem em mente, mas algo grande ele tem em mente, nem eu sei o que ele vai fazer mas se ele me tirou do meio do, do, do campo de argila, para me fazer secar no sol e agora está me moldando algo grande ele vai fazer através de mim, só quem quer ser moldado por ele, levante uma de suas mãos, Deus está te moldando para coisas grandes, Deus está te moldando para coisas Coisas grandes, Cotira baraba Oh, Deus está me moldando, Deus está me preparando. Deixe ser moldado por Deus. Isso é a espera que eu tenho nele. Cotira oh. baraba aí. Demora o tempo que demora, ele acabou. Acabou o vaso, acabou o copo, acabou. Fez a peça. E aí você diz, glória a Deus. Glória a Deus. Agora você usado, tô pronto. Sabe o que ele faz? Ele pega caminha e coloca a peça numa prateleira próxima da que estava no sol, mas agora debaixo de uma área coberta. E agora é hora de secar. Espera! De novo espera! Eu fui moldado, achei que era hora, achei que estava preparado, achei que ia acontecer. Estou na prateleira de novo. Fui colocado para secar. Estão aqui ou não? Fui colocado para secar. Porque se eu não secar, ou se a peça não secar de maneira apropriada, a ação do tempo pode apresentar rachaduras na peça. E como ele quer uma peça uniforme, com qualidade acima da média, ele tem que respeitar os processos. Vocês estão aqui ou não? Ele tem que respeitar os processos. Não adianta amanhã minha esposa engravidar. É uma, é uma simbologia. Amém, Mila? Não, né? Oh Jesus, Senhor não adianta, amanhã minha esposa engravidar, passar dois meses e eu chegar lá no médico, olha, sabe o que é? estou com muita pressa, tenho compromisso tira o bebê logo, dois meses, não tem problema eu cuido, não dá a única opção é esperar se nascer antes do tempo vai precisar de muito cuidado, tratamento para que a vida continue, Então, comigo? Há momentos em nossas vidas Que eu estou edificando e construindo Eu sou barro nas mãos do oleiro Mas ele já começou a trabalhar em mim Quando terminou Agora vai Sabe a fase do quase? Agora vai Agora vai acontecer Você vai para a prateleira Vai secar A peça está pronta Visualmente pronta Mas internamente algo está acontecendo Estão comigo aqui? Internamente ele continua trabalhando Lá dentro ele continua mudando Eu estou estocado. Aí ele continua trabalhando. Porque você vê que o oleiro não para. Tem peça secando, tem tem argila chegando, tem peça no sol. E ele está trabalhando, está trabalhando, está trabalhando. Daqui a pouco ele lembra. Opa, tem uma peça que eu deixei para secar, acho que agora vai. Aí ele levanta. E agora você fala, poxa, agora chegou a hora. A espera acabou, diga aleluia. Aleluia. Agora a peça vai para outro processo. Que se chama na olaria de conferência ou checagem. Ele vai olhar se de acordo com o desenho original Seja projetado ou em sua mente Se a peça está de acordo Se as dimensões estão adequadas Se não há arestas ou farpas ou quinas Que possam prejudicar a utilização dessa peça Então agora ele vai dar o ajuste fino Estão comigo ou não? Isso é que é esperar Você achou que era pegar barro? Ô barro já saiu correndo Não, 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 calma Agora deixa eu olhar com detalhe e aí, tem duas opções. Vou falar a melhor, depois eu falo a pior. A melhor é que, tá ok? Beleza? tá pronto? Não tem detalhes na peça? Sabe o que ele faz? Ele pega a peça e coloca num forno de alta temperatura. Eu falei, ai Jesus. E ao ser submetida a altas temperaturas, finalmente a peça está pronta. Estão entendendo, né? Sempre que dores começam a aumentar, significa que um novo tempo vai acontecer. Vamos usar a gravidez de novo? Mulheres grávidas, como a presbítera Nayala, uma semana de gravidez já começa a andar assim. Você sabe como elas são, né? Tipo, passando a mão na barriga, falando: Não dá pra ver nada, mas elas são assim. No final da gravidez, elas já andam assim pernas arqueadas, não é isso? agora, qual é o indício natural de que chegou a hora de nascer? as dores começam a se intensificar vocês estão comigo ou não? o calor do forno começa a sinalizar está chegando um novo tempo está chegando um novo tempo, vai ser duro, vai ser difícil você vai gritar, você vai bradar Mas quando o bebezinho estiver nos teus braços... Quando o novo tempo tiver acontecido... Quando o forno tiver passado... Você não vai se lembrar da dificuldade que foi a olaria... Você só vai se lembrar que você era um pedaço de barro... Que não seria escolhido por ninguém... Talvez nem mesmo pela tua família ou teus amigos mais próximos... Mas o teu oleiro foi lá te resgatar... E porque te resgatou... Te expôs ao sol... Porque te expôs ao sol... Te modelou porque te modelou, ele te estocou para secar, conferiu se estava tudo bem, te passou pelo fogo da fornalha, mas agora chegou o tempo de ser usado por ele, chegou o tempo de ser usado por ele, chegou o tempo de ser usado por ele, charabaratecaba basteja, eu me apresento nessa noite pai, me molda, me prepara me esculpe, a minha espera tecobarababasteja, não é apática, a minha espera tem movimento, o pai está me moldando, me faz passar pelo fogo, porque eu Confio em ti Dê um brado ao Senhor e adoro. Oh! 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 Aí Lembra que eu te falei que Na conferência e, e checagem Tinha dois caminhos eu contei o melhor Que é tipo, vai para a fornalha Talvez você está aqui falando, mas pastor No meio do processo Zuei Caí Errei Me distanciei Viajei O que que você fazer de mim agora? Quando ele pega para conferir se a peça está pronta Se a peça não está pronta para ir para o forno Sabe o que ele faz? Ele quebra a peça E começa tudo de novo Mas ele não desiste da peça Vocês estão comigo ou não? Porque o versículo 4 diz assim De Jeremias 18 diz assim, ó, lembra que Jeremias estava lá para que Deus ia falar alguma coisa com ele e ele vê, o oleiro está trabalhando trabalhando, trabalhando, fazendo todos esses processos que eu acabei de te explicar, e no versículo 4 diz assim com o vaso que ele fazia de barro, como o vaso que ele fazia de barro, se estragou na mão do oleiro, sabe o que ele fez? tornou a fazer dele outro vaso, estão comigo aqui? como estragou como quebrou, sabe o que ele fez, não, não precisa desprezar o vaso inteiro, calma aí, nós vamos quebrar, mas eu vou começar de novo, conforme seja bom, aos meus olhos, eu e você temos que louvar todos os dias, porque nós servimos um Deus da segunda chance, da terceira chance, da décima oitava chance, da quinquagésima nona chance, nós servimos um Deus que não desiste dos seus filhos, eu sou como barro em suas mãos, cumpre em mim o teu querer, se necessário for despedaçar uma área de minha vida, para reconstruir de novo, eu me submeto ao processo, porque não há outra escapatória, se não esperar em ti, aguardar em silêncio a salvação do meu Senhor, porque Ele vai se manifestar, dê um brado a Ele, adoro neste lugar, adoro, adoro, adoro. Então... Eu passo a analisar a vida de outra forma. Eu passo de analisar a vida reclamando: oh, porque Deus faz isso? Por que Deus me abandonou? Por que não sei o que ela? Não, olha como o profeta faz a comparação daquele que quer discutir com Deus. Isaías 45,9. Põe na tela, por favor, ai daquele que briga com o seu Criador. Isaías 45,9. Caco entre outros cacos de barro. É o que você é o profeta já chega rápido, já chega tranquilo, suave, ei, caco de barro, está doido, você quer discutir com o cara que está te fazendo? porventura você vai dizer para o barro, o barro vai dizer para aquele que está formando, ei, o que você está fazendo? ou então vai dizer, você não tem mão não para fazer mais rápido? é o que o Bíblio está dizendo, Falou, ai daquele que quer lutar contra o criador, caquinho de barro, chegando no poleiro, eu quero fazer uma revolução, os movimentos do Senkako, sei lá, alguma coisa assim. Eu quero fazer algo. Eu quero transformar a olaria. Ai, daquele que contende com o Criador. Que olha para o Criador e fala, o que você está fazendo? Ou você não tem mão para me ajudar? Ai, daquele que não confia em Deus. Seitor e barata, Pelo contrário. Eu tenho que ser como Isaías 64, versículo 8. Eu tenho que dizer, Senhor, Tu és o nosso Pai. Tu és o nosso Pai. Isaías 64,8, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro. Tu és o oleiro, nós somos obra das Tuas mãos Tu és o nosso Pai, eu sei que o Senhor não vai abandonar Cuida de mim, cuida da minha história, cuida da minha vida Cuida do destino que eu tenho em Ti Tu és o oleiro, eu sou apenas o barro Eu escolho esperar em Ti Com uma certeza, igreja Que o próprio Isaías, eu vou terminar aqui Versículo 43, versículo 1 diz assim Olha, assim diz o Senhor de Israel o Senhor que te criou Porque sabe qual que é a palavra hebraica Para criador Perdão, para oleiro Criador Assim diz o oleiro barra criador Não temas Porque eu te remi Fui eu que te tirei lá do poço De lama Eu te chamei pelo nome Tu és meu Tu és meu Tu és meu se você passar pelas águas, olha, a água não laria, eu vou ser contigo. Se você passar pelos rios, água não laria, eles não te esmergirão. Se você passar pelo fogo, olha, a laria. ele não vai te queimar, nem chama arderá em ti, nem chama arderá em ti, o que eu quero nessa noite aí é para a casa do oleiro o que eu quero nessa noite aí é para a casa do oleiro Senhor, molda a minha vida de acordo com o teu querer, de acordo com os teus propósitos, molda a minha história, molda a minha existência eu não preciso ter a pretensão de saber tudo tira a angústia do meu coração tira o sentimento da minha alma de solidão de tristeza, de desistência, de apatia eu não vou entregar no ministério eu não vou entregar a minha chamada tava babastejo, eu não eu não vou entregar meu casamento, eu não vou entregar a chave de santidade que eu tenho sobre mim, eu sou barro nas mãos do oleiro, eu estou sendo trabalhado por ti, toquitarabarababastejo, mas eu creio e eu sei, que não há Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam, é tempo de esperar em Deus, esperar nele é um desafio, mas ao mesmo tempo é um privilégio, feche seus olhos neste lugar, quais áreas de sua vida você está esperando? Quais são as respostas que você ainda não tem? Quais são as dúvidas que permeiam o teu coração? Você está na casa do oleiro nessa noite. Você está na casa do oleiro nesta noite. O oleiro te trouxe aqui para dizer, eu estou ocupado trabalhando na tua própria história. Eu não me esqueci de você. Eu não me esqueci das promessas que eu tenho sobre a tua vida. Eu não me esqueci de ti. Oh! O fogo dele vai começar a se manifestar. Senhor eu sei Talvez você esteja aqui dizendo né? Senhor a dor da espera está difícil Demais de suportar como a Bíblia diz lá no Salmo 119, Senhor meus olhos estão pesados de esperar a tua intervenção, mas eu quero te chamar agora, a de novo depositar tua confiança em Deus, a dizer para o oleiro, oleiro trabalha na minha vida, trabalha na minha vida, tira as cadeias que estavam me prendendo, tira a falta de fé que eu vinha vivendo, eu quero voltar a sentir a tua presença, eu quero voltar a sentir a tua glória, Deus vai te dar força no período de espera. Se é contigo que Deus está falando, levanta no seu lugar agora. Levanta suas duas mãos. Nós vamos começar a adorar a Deus aqui. Seja levado à casa do oleiro. Seja levado à casa do oleiro. Seja levado à casa do oleiro. Eu já vi a saçadeira, adoro.